0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es miércoles 22 de diciembre del 2021. Los saluda Melania Kichimbo. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional tomó nuevas decisiones para prevenir el avance de la variante Omicron del coronavirus en Ecuador. Una de las medidas es que, a partir de mañana, será obligatoria la presentación del carné o certificado de vacunación para ingresar a lugares e instituciones públicas. Esto se aplicará para las personas mayores de 12 años que asistan a restaurantes, centros comerciales, patios de comida, cines o teatros, entre otros. Juan Zapata agregó que la exigencia del carné o certificado será para actividades no esenciales. Además aclaró que no está prohibida la quema de monigotes en familia, sino los eventos masivos que generen aglomeraciones.
1: Veníamos nosotros solicitando que las actividades tanto de cenas navideñas como de esta tradición ecuatoriana que es la quema del año eh, viejo o del monigote se haga únicamente con el círculo familiar cercano. Lo que nosotros no queremos y hemos prohibido son los eventos públicos masivos, como por ejemplo los festivales, los concursos, eh, obviamente estos eventos barriales y sobre todo estas verbenas que a pretexto de la quema del monigote pues genera grandes aglomeraciones y potenciales de riesgo. Por lo tanto, lo otro inclusive si se lo hace en el ambiente eh, privado ni el COE Nacional ni los gas lo van a poder regular porque es un tema privado.
0: Además se decidió adelantar un mes el tiempo de espera para la dosis de refuerzo a los adultos mayores de 60 años. Para ellos el tiempo será ahora de cinco meses. Los generales Tanja Yoconda Varela Coronel, actual comandante general de la Policía, y Pablo Miguel Rodríguez Torres, inspector general de la Policía, casi duplicaron su patrimonio y Gonzalo Alain Luna Villavicencio lo incrementó a más del doble en los últimos cuatro años. De los 23 generales que son parte del mando policial, 12 tienen un patrimonio mayor a los 300 mil dólares. La semana pasada, Varela y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, acudieron a la Contraloría General del Estado a pedir que se investiguen las cuentas y los bienes de los 19 generales que son parte del mando policial y no han sido dados de baja y luego restituidos. Los cuatro generales que están en esa situación también están dispuestos a que se investiguen sus bienes y cuentas. La Fiscalía dispuso que se realice hoy la exhumación del cuerpo de Naomi Arcentales en el cementerio del Cantón Pedernales, Manabí, donde fue sepultada. Esta diligencia fue solicitada por la familia de la joven fallecida debido a que tienen dudas del informe que indica un aparente suicidio. La modelo fue hallada muerta la noche del 12 de diciembre en un departamento del piso 13, en un edificio donde también funciona un hotel 5 estrellas, en la ciudadela Barbasquillo, una zona de alta plusvalía situada en el oeste de Manta. Luis García, abogado de la familia de Naomi, dijo que han pedido que se desplace la investigación a Quito, sin embargo, no han tenido respuesta. Por Dios, necesitamos transparencia, necesitamos objetividad y la fiscalía es la llamada a actuar en esa forma para que no se evidencie, para que no se presuma que existe ese mal llamado espíritu de cuerpo. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, emitió el acuerdo ministerial con el cual oficialmente se fijó el salario básico unificado en 425 dólares para el próximo año. Se dispone que el nuevo rubro se aplicará desde el 1 de enero del 2022 para el trabajador en general, incluidos los de la pequeña industria, sectores agrícolas, de maquila, personas remuneradas del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa. El aumento del básico con relación a los 400 dólares vigentes fue del 6,25%. En este mismo porcentaje subirán los salarios mínimos sectoriales que constan en las respectivas comisiones. Esta noticia ha estado entre lo más leído del Universo.com en las últimas horas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a diversos derechos del periodista Emilio Palacio Rutia y de los directivos de Diario El Universo, Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapenti. Además dispuso una serie de medidas de reparación integral a su favor. Según la Corte, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos al principio de legalidad y no retroactividad, y a las garantías judiciales y a la protección judicial. En el resumen ejecutivo del fallo se indica que la Corte concluyó que el artículo No a las mentiras, publicado por Palacio sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.